0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and Conditions 18 plus. Y ojalá puedas llegar al punto donde puedas cambiar las estrategias que te hizo equivocarte, puedas mejorar tus procesos, pero sobre todo, puedas reírte de ti mismo cuando te equivocas. Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristina Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. También tengo una maestría en psicología holística, lo que me ayuda muchísimo a poder estar mucho mejor, y más preparada al servicio de mis pacientes y de todos ustedes, siempre viendo a los seres humanos como seres espirituales, viviendo esta vida humana, esta vida terrenal, en la que somos cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, hoy quiero hablarles de un tema que he visto mucho últimamente con mis pacientes, que es hay que normalizar el error. Tratan casi siempre de echarle la culpa a alguien más, porque muchas veces no es el miedo a la consecuencia, sino es el miedo a la sensación sumamente incómoda la que te lleva la culpa o la vergüenza. Acuérdense que la vergüenza, en México al menos, la sentimos como, o la, o la percibimos como la pena, ¿no? Como pena, pero no, la vergüenza significa... Sentir que algo en ti está mal, que algo en ti no está bien. Y eso nos lleva a que nuestro autoconcepto o nuestra autoestima baje. Cuando nosotros normalizamos el error, ¿qué significa? Vemos el error como una oportunidad para crecer o una bandera roja, una red flag que nos dice, eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí es donde tiene que haber un cambio. Cuando nosotros normalizamos el error, nos sentimos bien con eso. Nos sentimos bien de equivocarlos porque sabemos que es parte del proceso de aprender. El error significa que estamos aprendiendo algo. El error significa que estamos en un proceso de algo. No existe un éxito sin un error antes. Y veámoslo en lo más natural que es, por ejemplo, caminar o hablar. Para hablar bien o caminar bien tuvimos que hacerlo muchas veces mal y cada error nos acercó a hacerlo bien en algún momento. Cuando nos equivocamos, generalmente sentimos, nos sentimos mal con nosotros mismos y tenemos que cambiar el concepto del error hacia nosotros para que así podamos cambiarlo con nuestros hijos. Cuando ellos se equivocan, debemos de enfatizar que no es que ellos estén mal, sino que algo de ese proceso falló y que justo ese es el error, el que nos demuestra dónde tenemos que cambiar la estrategia, la manera, la forma en que llevamos esa situación. El error es una oportunidad de crecimiento y tenemos que empezar a verlo así, pero tenemos que empezar a verlo con nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué te dices? ¿Qué sensación corporal tienes? Porque si cuando te equivocas, tu sensación es sumamente incómoda y reaccionas ante eso, generalmente la reacción no es buena. Las personas que tienen una, rasgos de personalidad muy rígidos o de mucha autoexigencia o perfeccionismo, les cuesta mucho más trabajo asumir el error. ¿Qué significa cuando, cuando están en el error?, luego, luego quieren irse a justificarlo o a poner la luz en todas las cosas que sí hicieron bien. O... ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Acuérdense que la atención tiene que ver con la energía dirigida hacia eso. Si nosotros cada vez que nos equivocamos, volteamos y nos justificamos o nos victimizamos o le echamos la culpa a alguien, perdemos la gran oportunidad de tener claro ¿Qué hay que cambiar del proceso para que el resultado sea diferente. Y esto es mucho a nivel corporal. Si cuando te equivocas te sientes muy mal, es que tenemos que cambiar la percepción hacia eso. Imagínense que cada vez que nos equivocáramos nos diera risa. Que cada vez que te equivoques te diera risa. Tu, tu concepto cambiaría muchísimo. Yo en algún podcast platiqué de eso, pero me vuelvo a poner de ejemplo. Yo antes cuando me equivocaba, mi manera de hablar era horrible, ¿no? Ay, qué tonta, eh, claro, siempre te pasa a ti, eh, qué estúpida. O sea, me decía a mí misma cuando me había equivocado. Equivocaciones, X. o sea, equivocaciones no importantes, yo ya me hablaba de esa manera. En mi proceso de autoconocimiento y de trabajo personal y demás, empecé a normalizar el error. Y es más, normalizar el error hacia ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy muy distraída, entonces para mí es muy normal que me equivoque en donde dejé algo o que marque un número mal o que deje de ver algo, porque en mi personalidad yo hago las cosas como muy rápido y cuando haces las cosas muy rápido, te equivocas mucho. Y entonces es más fácil cambiar la percepción al error que cambiar todo el proceso. ¿Qué significa cuando cambia la percepción al error, entonces puedo reírme de eso, puedo ver el error como una oportunidad para crecer, y entonces puedo decir, fue falta de atención. Y cuando sé que es falta de atención, entonces ya sé que en situaciones muy importantes, ese es el punto donde yo tengo que poner mucho enfoque, ¿no? Tengo que poner mucho enfoque en que cuando tengo que hacer ciertas tareas, tengo que Dejar de hacer otras porque necesito atender mi atención y enfocarla para que no me equivoque. Pero esto me di cuenta gracias a que me equivocaba mucho en cosas que tenían que ver con, un, con una atención importante hacia algo. Por ejemplo, llenar un documento. Por ejemplo, poner ciertas cantidades en algún lugar de dinero o de números. Entonces... También me ayuda a conocerme y que yo ya sé que yo me equivoco cuando hago ciertas tareas y que me equivoco por falta de atención, por lo tanto necesito poner más atención a ciertas tareas importantes. Y las que no son importantes y que me puedo seguir equivocando... Está bien, es parte del proceso, es parte de ser humanos, es parte también de ser humildes. Imagínense que hubiera personas que realmente nunca se equivocaran. Sería peor equivocarnos si, exist si existen personas que no se equivocan y todos, absolutamente todos nos equivocamos. Hay personas que se equivocan más, hay personas que se equivocan menos, pero aquí lo importante es cuando la equivocación te hace sentir una sensación corporal muy desagradable cuando la sanción corporal, cuando te equivocas, es muy desagradable, es que ahí tienes que checar qué autoexigencia te estás poniendo. ¿Por qué crees que tú lo tienes que hacer perfecto? ¿O por qué tú no te vas a equivocar si todos nos equivocamos? ¿Qué tienes tú de especial como ser humano que no te vas a equivocar? Muchas veces las equivocaciones nos recuerdan que somos humanos, que, que debemos de ser más humildes, y que tenemos que empatizar con los demás cuando se equivocan. Muchas veces, y piénsalo en tu vida, ¿cuántas veces te has enojado muchísimo por un error, por una equivocación? Muchísimas. ¿Cuánta energía hemos desperdiciado en enojarnos por un error que a todo el mundo nos pasa? ¿Te has puesto a pensar eso? Es importante que de ahora en adelante veas qué pasa cuando te equivocas. Y ojalá puedas llegar al punto donde puedas cambiar las estrategias que te hizo equivocarte, puedas mejorar tus procesos, pero sobre todo puedas reírte de ti mismo cuando te equivocas. La verdad es que gastamos mucha energía justificando o haciéndonos víctimas en lugar de hacernos responsables. Cuando te equivocas y te haces responsable, hay un gran aprendizaje, pero cuando te equivocas y te conviertes en víctima, estás despreciando tu vida y tu energía en eso. Lo voy a poner ahora un ejemplo de pareja. ¿Gastamos más energía en justificar y querer tener la razón que en simplemente aceptar que tuviste un error, que hay algo que no viste, que te equivocaste en la manera en que, que reaccionaste o en la manera en la que hablaste o en la manera en que manejaste una situación? Es más fácil aceptar un error. Gastas mucho menos energía y tienes una relación de pareja mucho más cercana, íntima y profunda cuando haces esto, que cuando tratas de justificar ante todos los medios que tienes razón, que no te equivocaste, que no fue tu culpa. Yo la mayoría de veces que veo cuando llegan a terapia de pareja, cuando veo están, están en terapia, ¿no? Y alguno de los dos pone el foco que el otro se equivocó. Lo primero que hace el otro es justificar el error. Y de verdad es un gasto de energía que además los lleva a que si fue un error evidente de uno, el otro se molesta muchísimo porque es, es como decirle, es que no estás viendo mi parte. Es que ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo aceptas? Porque además, después de que te equivocas y que te haces responsable, lo, lo que tendría que salir es una disculpa de, me equivoqué, perdóname porque reaccioné así o porque no lo vi. Pero cuando nunca existe una aceptación del error, y no hay una responsabilidad, no hay un aprendizaje, pero no solamente eso. Empiezas a alejarte de tu pareja o hablando, hablando de cualquier relación, de tu mamá, de tu hermana, de tu amiga. Simplemente aceptar un error no te hace menos nada. Te hace más humano, te hace más humilde, te hace más sensible, te hace más empático. Piensen en su vida qué ha pasado cuando aceptan un error y tienen... Esta capacidad de hermosa de humildad y de pedir una disculpa. Las relaciones crecen. Después de una buena discusión, cuando hay una reconciliación donde cada uno acepta su parte y pide una disculpa, wow! Algo crece. Empieza a ponerle atención qué pasa cuando te equivocas. ¿Qué, ¿Cómo te sientes cuando te equivocas? ¿Cuál es tu reacción cuando te equivocas? ¿Levantas un mecanismo de defensa? te pones agresivo, te pones violento, ya no quieres hablar y te alejas. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que levantas cuando tienes un error con una persona? Porque justo por la herida o por la abertura es por donde entra la luz. Quiere decirte ese momento tan incómodo que eso tienes que trabajar. Aprovechalo. A veces nos preguntamos, a ver, ¿qué tengo que trabajar en mí? Eso, eso que te hizo reaccionar, de esa manera cuando te diste cuenta que te equivocaste los papás educamos culturalmente como enfatizando en los errores y en hacer sentir mal a los niños cuando esto sucede y les quitamos la oportunidad de que puedan ser humildes, aceptar la responsabilidad y hacerse cargos del error hay que enfatizar que eso fue la men solamente fue el error no eres tú no, no es lo que te hace valer Simplemente es el error y si lo empezamos a ver así, entonces va a cambiar el diálogo con nosotros mismos, la manera en la de aceptar las responsabilidades y sobre todo vamos a dejar de ser víctimas. El ser víctima es no responsabilizarte de tus errores. Cuando todos tenemos errores, cuando somos humanos en proceso y siempre tendemos errores, siempre, toda la vida, todas las personas del mundo tienen errores porque esta es experiencia humana. Entonces vamos a empezar a enfocar qué sucede cuando nos equivocamos, qué nos pasa hacia adentro y poder cambiar esa percepción y verlo como, wow, puedo ver mi herida, puedo ver esta oportunidad para cambiar, puedo sentirme más vulnerable, puedo ser más empático, puedo ser más humilde y entonces empezaremos a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. Espero que este capítulo, que fue muy chiquitito, les haya servido. Creo que es importante, muy importante en algún momento trabajar sobre la auto percepción del error para que podamos ir cambiando este tema hacia nosotros mismos porque nos vamos a equivocar todo el tiempo, todos los días, toda la vida. Y si cambiamos esta percepción hacia nosotros mismos, vamos a tener como resultado mucho más autoconocimiento, mucho más amor propio de autoestima. Espero que este capítulo te haya servido. Y si te sirvió a ti, seguramente le sirve a alguien más que quieras mucho. Mándale el enlace. Ponme una, una estrellita, una calificación en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo, de verdad, muchísimo eso. Por favor, hazlo. Si, si me sigues, si te sirve lo que, lo que pongo en los podcasts, lo, los temas que toco, por favor, te pido que lo hagas porque así llego a más mentes y a más corazones que justo es la finalidad de este podcast. Te mando un beso y nos vemos pronto. Bye, bye.